0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman Vi håller nu på med Johannes evangeliet Slå gärna upp din bibel och följ med Programmet är producerat av Norrea Radio Vi avslutade förra programmet med den omoraliska kvinnan i sykar, som tog emot livets vatten och blev den evangelist som gjorde att folket i sykar kom till tro på Jesus. Hon blev ett redskap till väckelse i det hedniska, hopplösa Samarien. Och vi fortsätter nu och läser ifrån Johannes evangeliets fjärde kapitel, från och med vers 43 till och med 46. Efter de två dagarna fortsatte Jesus till Galileen. Han hade själv vittnat om att en profet inte har något anseende i sin hemtrakt. När han nu kom till Galileen blev han väl mottagen eftersom galileerna hade sett allt han hade gjort i Jerusalem under högtiden. Det hade också firat högtiden där. Han kom alltså tillbaka till Kana i Galileen, där han hade gjort vattnet till vin. En man i kunglig tjänst hade en son som låg sjuk i Capernaum. När han fick höra att Jesus hade lämnat Galileen sökte han upp honom och bad honom komma ner till Capernaum och bota hans son som låg för döden. Johannes ger som vanligt en geografisk beskrivning var Jesus vandrar och var händelserna inträffar. Kana låg cirka 7-8 timmars vandring från Capernaum, där denne man i kunglig tjänst hade sin bostad. Ämbetsmannen är ett exempel på en tro som leder i praktisk handling. Han hade många i sin tjänst, men ansvaret för sonen har han inte överlåtit till andra. Han går själv den långa vägen. Tänk över det. Ja, vi har alla ett speciellt ansvar för make, maka och barn. Både när det gäller förbön och inte minst att leva ett liv i hjärtats levande gemenskap med den uppståndne. För våra barn gör inte som vi säger, men som vi gör. Vi läste att Jesus blev väl mottagen i Galileen. Eftersom Galileen hade sett allt vad han hade gjort i Jerusalem under högtiden. Så det var tydligen mera tro på mirakler än tro på hans ord. Som avgjorde Galileernas välvilja. Och därför var Jesu ord nog riktade till alla Galiler som var närvarande. Vers 48 till och med 50. Jesus sa till honom, Om ni inte får se tecken och under så tror ni inte. Ämbetsmannen sa Herre, kom innan mitt barn dör. Jesus svarade, Gå hem, din son lever. Mannen trodde på vad Jesus sade och gick. Ämbetsmannen hade tänkt att Jesus skulle gå med honom, men Jesus han svarar på ett annat sätt än ämbetsmannen tänkt. Men han tror Jesu ord och tar genast konsekvensen av det och går hem igen. Tron på Jesus hade fått honom att gå sju timmar för att få tag i Jesus. Och tron på Jesu ord får honom att gå tillbaka utan att ha sett eller upplevt något annat än blott ett ord från Jesus. Galileerna trodde på under och mirakel. Ämbetsmannen trodde på honom som gör undren trodde hans ord. Vi kan säga att han bokstavligen gick på Herrens ord. Verserna 51 och 52 När han ännu var på väg hem möttes han av sina tjänare som talade om för honom att pojken levde. Han frågade då vid vilken tid på dagen han hade blivit bättre och det svarade Igår vid sjunde timmen lämnade febern honom. Jag är inte helt säker om Johannes här använder den judiska eller den romerska indelningen av dygnet. Men eftersom det är ett citat från ett hus med en romersk ämbetsman så kan vi nog räkna med att det är den romerska dygnsindelningen. Det betyder att det skedde mellan klockan 6 och sju på kvällen. Och vers 53 och 54 Då förstod fadern att det hade hänt just när Jesus sade till honom Din son lever Och han kom till tro liksom alla i hans hus Detta var det andra tecknet Och Jesus gjorde det när han hade kommit från Judén till Galileen Denna romerska ämbetsman Hade hört om Jesus Messias Och han trodde vittnesbördet Men han gick inte bara omkring Och trodde att det var sant Men hans tro förde till handling Hans tro på Jesus Och hans omsorg för sitt barn Drev honom till att gå en hel dag Från Capernaum till Kana i Galileen Och på Bara några ord av Jesus. Går han målmedvetet tillbaka. Den som tror blir aldrig overksam. Och därför att denne ämbetsmans tro var mer än ord, så får han sin personliga tro stadfäst. För när han förstod att det var vid den tid då Jesus hade sagt till honom, din son lever, då Kom han verkligen igenom till tro? Och det gjorde också hans hustru, hans son och hans tjänare. Ja, vers 53 säger, alla i hans hus. Halleluja! I Bergspredikan, i Matteus 5, 14, säger Jesus. Ni är världens ljus. En stad uppe på ett berg kan inte döljas. Jesus säger, att den som praktiserar sin tro, han kan inte dölja för andra människor vad han har. Alla kan se det, för en stad uppe på ett berg kan inte döljas. Och med det har vi kommit till Johannesevangeliets femte kapitel och därmed också till Jesu tredje under som sker vid dammen Betästa. Ett under som på ett sätt blir en vändpunkt i kristi verksamhet. Eftersom detta under väckte de religiösa ledarnas hat på ett sådant sätt att de inte gav sig förrän de hade korsfäst honom. Lägg märke till verserna 16 till och med 18. Nu började judarna förfölja Jesus, eftersom han hade gjort detta på en sabbat. Men han sa det till dem, Min fader verkar ännu i denna stund, och därför verkar också jag. Då blev judarna ännu ivrigare att döda honom, eftersom han inte bara upphävde sabbatsbudet, utan också påstod att Gud var hans far och därmed jämställde sig med Gud. Det är intressant att lägga märke till att Bibeln vittnar att orsaken till att de var så ivriga att döda honom var därför att Jesus påstod att han var Guds son. Det finns människor idag som försöker hävda att Jesus var en fin människa, kanske till och med en stor profet men man förnekar att han är född av jungfrun Maria, eller man förnekar hans uppståndelse. Låt mig säga, du kan vara oenig med Bibelns vittnesbörd och oenig med Jesus, men du kan inte lägga något annat i det som står här än vad du kan läsa med rena ord, nämligen att det står hem sig med Gud. Jesus proklamerar sig själv som Guds son. Det var själva stötestenen och det är stötestenen än idag. Johannes skriver inget om vilken högtid det är. Men det är heller inte det som är det viktiga i det vi nu ska läsa. Men det är uppenbart att det är vi en av Valfarts högtiderna. Vi läser från Johannes kapitel 5, de tre första verserna. Sedan införligen av judarnas högtider och Jesus gick upp till Jerusalem. Vid fårdammen i Jerusalem finns ett bad med det hebreiska namnet Bethesda. Det har fem pelargångar och i dem låg en mängd sjuka, blinda Lama och Lytta. Betesta betyder barmhärtighetens hus. Genom utgrävningar har man blottlagt två symmetriska bassänger på vardera 48 gånger 68 meter. Dammarna är åtskilda genom en pelarhall, medan fyra pelargångar bildar ramen omkring de båda basängerna. I ett hörn finns en smal stentrappa som leder ner till vattnet. Endast en person åt gången kan nyttja trappen ner till dammen. I dessa fyra pelargångar runt bassängerna plus pelargången mellan bassängerna där det låg en mängd sjuka blinda, lama och lytta. När det gäller vers 4 så återfinns den inte i de äldsta handskrifterna. När jag säger det så betyder inte det att jag inte tror på skriftens gudomliga inspiration och tillförlitlighet. Jag vill gärna vittna att jag tror att hela skriften är inspirerad av Gud. Det är ju därför att jag tror just det som jag systematiskt vandrar vägen genom Bibeln. Genom hela Bibeln. Och därför bör vi göra sällskap med det förtolkare som menar. Att eftersom vers 4 inte finns bland de äldsta handskrifterna. Så blev den tillfogad av någon skriftkunnig som en förklaring. Och därför läser jag också vers 4 i Johannes kapitel 5. Ty en herrens ängel steg tid efter annan ner i dammen och rörde upp vattnet. Den första som steg ner, sedan vattnet kommit i rörelse, han blev frisk. Vilken sjukdom han än led av. Och det förklarar ju varför alla dessa sjuka var där. Men det verkar ju närmast som om denna vers var ett uttryck för det sjukas förväntningar. Och inte ett uttryck för evangelistens mening. Vers 5. Där fanns en man som hade varit sjuk i 38 år. Vår uppmärksamhet riktas mot en bestämd man. Han hade varit sjuk i 38 år. Om han legat så många år vid dammen i Betesta vet vi inte. Men han har tydligen legat där länge. Och den ena dagen var den andra lik. Han hade gett upp hoppet. Så långt skriften berättar så har han inte varit vittne till något under vid betestadammen. Men var skulle han älgest ligga? Han passar ju inte in någon annan plats. Tusentals människor hade sett honom utan att se på honom. Han bara låg där och folk passerade. Men så hände det. Jesus kom till Bethesda dammen och han ser honom. Ja, det är ju faktiskt på grund av honom Jesus har kommit. Vers 6. Då Jesus såg honom ligga där och fick veta att han hade varit sjuk länge frågade han honom, vill du bli frisk? Det är ju en underlig fråga till en sjuk man. Men kanske inte så underlig lika väl. Låt oss vända på saken. Han hade varit sjuk i 38 år. Han kunde inte upprätthålla ett arbete. Han kunde inte försörja en familj. Han kunde inte leva ett normalt familjeliv. Kunde inte vara politiskt aktiv. Efter 38 års sjukdom hade han inget annat än sin sjukdom. 38 år som tiggare, där han lärt sig leva av andras barmhärtighet, där villkoren växlat från dag till dag, men han hade lärt sig leva med det. Det var det enda han kunde, ingen utbildning, inget arbete, ingen framtid. Allt han hade var sjukdomen. Vill du bli frisk? Har du tänkt på konsekvenserna? Men kanske var det starkaste orsaken till Jesu fråga att efter 38 år hade denne man förlorat hoppet. Han var ett hopplöst fall. Efter 38 år var alla drömmar krossade. Han hade inget hopp. Jesu fråga väcker hoppet till liv. Och för det andra, Jesus önskade att lyfta denne mans blick. Bort från bassängen som var 48 gånger 68 meter. Få honom att vända blicken bort från det hopp som slagit fel. Och vända blicken mot Jesus. Önskar du verkligen att bli frisk? Det är klart att mannen ser upp på Jesus. Vem i all världen ställer en sådan fråga? Det är klart att jag vill bli frisk. Det är inte det som är mitt problem. Men du förstår, jag har ingen som kan lyfta ner mig i bassängens vatten. Det är det förhållande som många människor lever i idag. Precis som mannen som dag efter dag sitter och stirrar ner i bassängen och väntar på att något ska ske. Jag är frestad att säga att det är situationen för oss alla idag vi väntar jag har bara tänkt på alla människor i våra kyrkor och församlingar som väntar på att en eller annan stor flodvåg av känslor ska komma och skölja över dem och tyvärr är det många som så att säga låter sig kastas i bassängen istället för i evangeliets vila hos Jesus Väntan vid bassängen blev för lång för köttets längtan. Andra väntar med att bestämma sig för att följa Jesus. De kan inte ta steget och bekänna. De väntar på en känsla, väntar på att något ska hända. Andra väntar på sin drömprins. Då blir allt så annorlunda. Andra åter Väntar på en ny bostad för då ska allt bli så bra. Någon väntar på att få rymma undan sitt ansvar för då ska jag nog bli lycklig. Då blir det bra för mig. Mannen i Bethesda väntade på att få komma i vattnet. Vers 7. Den sjuke svarade. Herre! Jag har ingen som kan hjälpa mig ner i bassängen när vattnet börjat svalla. Medan jag försöker ta mig dit hinner någon annan ner före mig. Här konfronteras vi verkligen med ett tragiskt livsöde. Denna fattiga, hjälplösa, hopplösa, hemlösa, ensamma människa säger egentligen, om jag vill bli frisk Det är klart jag vill, men jag har ju ingen som lyfter mig ner i bassängen. Vill du kanske lyfta ner mig i bassängen? Men Jesus har inga planer om att lägga mannen i bassängen. Han önskar istället ta honom ut ur detta, bort från bassängen. Det är som Jesus säger, bassängen är inte din möjlighet ditt liv eller din räddning. Bassängen är tvärtom din olycka, för det är den som hindrar dig att se mig. Glöm betästa, glöm dig själv. Se på mig, säger Jesus, och i samma ögonblick han fäster blicken på Jesus, så sker det något. Vi betästa har vänt sin blick från bassängen och till Messias, Guds son. Vers 8. Jesus sade till honom, stig upp, ta din bädd och gå. Han ber honom stiga upp, ta sin madrass och gå. Han skulle ge upp sin plats vid betästa till någon annan. Han tar sängen med sig. Reserverar inte plats för eventuellt återfall, men gör bara som Jesus har sagt. Han handlar på Jesu ord. Och vi läser verserna 9 till och med 13. Genast blev mannen frisk och tog sin bädd och gick. Men det var sabbat den dagen och judarna sade till honom som hade blivit botad. Det är sabbat. Du får inte bära din bädd, han svarade. Den som gjorde mig frisk sade åt mig att ta min bädd och gå. Det frågade, vem var det som sade åt dig att ta den och gå? Han som hade botats visste inte vem det var för Jesus hade dragit sig undan eftersom det var mycket folk på platsen. Det nästa som sker är att Jesu fiender anklagar mannen som blivit botad för att han bär sin madrass på sabbaten. Men det djupt tragiska ligger i deras fråga. För de möter en man som de sett ligga i många år vid pelargångarna in vid Betestadammen. Och han säger att han har blivit helad och beviset sängen bär han med sig. Men istället för att glädja sig med mannen, ropa halleluja och fråga, Vem var det som botade dig? Så säger de, Vem var det som sa det åt dig att ta bädden och gå? Men det visste inte mannen. För Jesus hade dragit sig undan. För att undgå att väcka sensation som mirakelman i folkmängden. För Jesus... Var inte vi betesta för att göra under, men för att hjälpa en förtvivlad, olycklig människa. Och Jesus möter den botade mannen igen senare, vers 14. Efteråt fann Jesus honom i templet och sade till honom, du har blivit frisk, synda inte mer, så att det inte händer dig något värre. Att Jesus finner den botade i templet säger oss att han gått dit för att tacka Gud för att han blivit helad. Och det är uppenbart ett sammanhang mellan lidande och synd när det gäller den här mannen. Men senare i Johannes nionde kapitel varnar Jesus sina lärjungar mot att tro att all sjukdom skulle ha sin orsak i personlig synd. Även om det ju var synden som förde både sjukdom, lidande och död in i världen. Vers 14 här i Johannes femte kapitel säger oss att mannen blev kroppsligt helad vid betästa, men andligt helad i templet. Han hade syndat, och en del av syndens frukt hade drabbat honom redan här i livet. Han hade i 38 år smakat något av syndens bitterhet. Men Jesus varnar honom och säger Det du har lidit är lika väl ingenting jämfört med vad det vill säga att gå evigt förlorad. Därför säger Jesus till honom Du har blivit frisk. Synda inte mer så att det inte händer dig något värre. Och det siktar inte till en värre sjukdom, men till att gå evigt förlorad. Nu handlar det om evigt liv. Nu känner mannen Jesus. Nu vet han vem det var som gjorde honom frisk. Och vi läser vers 15 och 16. Mannen gick då och talade om för judarna att det var Jesus som hade gjort honom frisk. Nu började judarna förfölja Jesus eftersom han hade gjort detta på en sabbat. Men Jesus sade till dem: "Min fader verkar ännu i denna stund och därför verkar också jag." När människan föll i syndens djupa brunn så kunde inte Herren Jesus vila på sabbaten. Även om Gud vilade på den sjunde dagen efter att han skapat universet, skapat människan, vilade han inte eftersom människan lite en oxe hade ramlat ner i ett djupt dike. Jesus avskiljer sabbaten för Gud. Han håller sabbaten helig. Men han säger människan blev inte skapad för sabbatens skull, men sabbaten för människan och eftersom sabbaten blev skapad för människans skull, så säger det oss att det är gott för människan att hålla sabbaten helig. Judarnas religiösa ledare glömde skapelsens krona människan och såg bara budet. Och efter den här händelsen med mannen som blev botad vid Betesta, så säger vers 18. Då blev judarna ännu ivrigare efter att döda honom, eftersom han inte bara upphävde sabbatsbudet, utan också påstod att Gud var hans far och därmed jämställde sig med Gud. När Jesus kallar Gud sin far så uppfattas det helt riktigt som om Jesus jämställde sig med Gud. Men judarna i sin otro måste ju betrakta det som blasfemi, det vill säga Guds bespottelse. Men Jesus talade inte bara i ord men också i gärning. Den som lever i ordet och av ordet blir också präglad av ordet eftersom ordet är levande och alltid bär frukt. Lev regelbundet i ordet. Låt världen se vem du tillhör. Lev som du lär. Annars blir dina gärningar som vatten på den eld som du tände med dina ord. Var en ordets hörare, det är det första. Var också en ordets görare, annars bedrar du dig. Jesus helgar avskiljer sabbaten för Gud. Och han säger, människan blev inte skapad för sabbatens skull. Det var sabbaten som blev gjord för människans skull. Tänk på vilodagen så att du helgar den. Och med det så har vi kommit till vägens slut på den här vandringsetappen på vår väg genom Bibeln. Och i nästa program ska vi se på tre väldiga påståenden som Jesus kommer med, angående honom själv, i verserna 19 till och med 47, här i Johannesevangeliets femte kapitel. Och till dess så säger jag tack för den här gången. På återhörande, om du vill. Herren var med dig, må hans välsignelse vila Över dig. Gud är god.